0: I serien Museer skaber viden, fortæller Birgitte Fløh Jensen fra Museum Sydøst Danmark til Henrik Moral om tilsynet med fredede fortidsminder. Hvad er fortidsminder?
1: Fortidsminder er rigtig mange ting. Det er spor fra fortiden. Det kan være stolpehuller, kulturlag, det kan være bygningsrester, det kan også være gravhøje, voldsteder, mange slags spor fra fortidens menneskers aktiviteter. Men der er så forskellen på, der er nogle fortidsminder, der er fredet af staten. Formålet med fredning er jo så at bevare dem for fremtiden, således at man i fremtiden kan opleve dem og forske i dem. Så mening er, at de ikke bliver forstyrret i nutiden. Andre slags fortidsminder, som man vælger ikke at frede, dem kan man så undersøge ved arkeologiske udgravninger. Eller bygherrer for eksempel kan vælge at bygge udenom de lokaliteter, så de bliver bevaret i jorden. Det, vi kommer til at tale om, det vil allermest være de fredede fortidsminder, som staten vælger at frede. Og der er jo gravhøje, som er automatisk fredet, hvis de er synlige i landskabet. De ældste, som er de ældste gravmonumenter, der er bevaret. Der findes ældre grave, men der er ikke monument hen over dem, ikke bevaret i hvert fald. Det er langhøj og langdyser på eller Så øh, begynder man at lave øh, runde dyser, hvor man sådan har et krammer. Det er det, man kender du ved, den med de tre sten med dækstenen ovenpå. De forandrer sig så langsomt. Fra at være sådan et uh, firkantet kammer, bliver det mere et flersidet kammer, som så udvikler sig til jettestuer, som er dem med de store kamre som man kan kravle ind i gennem en lang gang. Så det er de, det er de tre hovedtyper af, af megalitter, der findes. Dyser, de er også fra skibssætninger, øde kirkegård, ruiner, for eksempel for fra middelalderen, sten med helleristninger, vildbanesten der har markeret jagtområder. De er automatisk fredet. Derudover så kan staten så vælge at frede nogle andre typer af anlæg, som kan være mølleanlæg med tilhørende dæmninger. Det kan være hellekilder og kanaler. Det kan være kriegegrave for eksempel fra 1864. Og det kan være æresspor. A- Højrygget ære eller forhistoriske oldtags ære. Sten og grenkast, som er sådan nogle fortidsminder, der ofte forekommer ude i skovene, for der er sten og grind til rådighed. Som regel er der et savn om, at nogen er blevet dræbt på stedet eller overfaldet på stedet. Og øh, at vedkommende muligvis er begravet på stedet. Og for at sjælen eller ånden fra den døde øh, ikke skal følge efter en, så skal man kaste en gren eller en sten på stedet. Så dem er der ikke så mange af tilbage, men de var meget almindelige før i tiden.
0: Og hvordan ser man til dem?
1: Man ser en stor bunke grene, som kan være en 4-5 meter i diameter og 2-3 meter høj. Men man skal nok lidt vide, hvor de er for at kende dem forskel fra skovfolkens bunke af grene.
0: Hvad taler vi om i antal, når vi snakker om fortidsminder?
1: Fred fortidsminder i hele Danmark, der er 32.000. Cirka. Altså, der bliver løbende fredet nye. Især efter øh, i 2008, hvor vi fik en ny type kort, nogle laseropmålte literopmålte kort, hvor man kan se konturen i landskabet. Efter der har vi fundet mange nye, især forhistoriske dyrkningssystemer, men også gravhøje, som har ligget steder, hvor der ikke har været noget museumsmenneske på besøg. De 32.000, der så er fredet, der har Kulturministeriet besluttet, at der er 10 museer i Danmark, som skal udføre tilsyn for dem. Jeg er så en af dem, der laver tilsyn i frede fortidsminder i det område, som vores museum har ansvar for. Og der er cirka 3.200 fredet fortidsminder. Det vi gør, vi laver jo en tilstandsvurdering af fortidsminder. Er der nogle naturlige trusler i form af kystdivision, eller rævekrav, eller bevoksning? som kan ødelægge konstruktioner i megalitter for eksempel. Og så vurderer vi, om der er nogle overtrædelser af museumsloven, som også kan være en trussel mod fortidsmindelses bevarelse. Det kan være bløjning for tæt på. Det kan være delvis eller helt fjernelse, eller nedgravning af pæle og stolper og bænke og havearrangementer. Og,
0: og det er jo sådan noget, der ikke skal foregå, men det foregår.
1: Ja, altså man kan sige... De fleste steder er der ikke overtrædelser. Mange steder er det et spørgsmål at mangle viden i forhold til, at man har på sit skøde et tingløst fortidsminde, men måske uden helt at vide, hvad man må og ikke må, så kan man komme til at gøre noget, man ikke burde. Det er så der, at vi kommer ind som tilsynsførende og kan oplyse folk samtidig med, at vi laver tilsynet.
0: Men der er vel også noget økonomisk i at gå tæt på et fortidsminde med landbuskemaskiner?
1: Landbrugsmaskiner, der er det faktisk blevet meget bedre. Der er en dyrkningsfri 2 meter brem rundt om fortidsminderne, og der er siden tilsynet begyndt i 2008, sket en forbedring på det område, at dem, der dyrker jorden, ved, at der findes en regel, der hedder 2 meter brem. Og de her 2 meter, det er for at beskytte de anlæg, der kan være. Fordi der kan sagtens være nedgravet urner omkring gravhøje og offerlag og sådan noget rundt om højene, og det er derfor, den 2 meter brem, den er der. Så lige med det er det blevet bedre. Der er måske lidt større udfordringer i skovene, hvor man også har skiftet til større maskiner. Til gengæld i skovene er der bevaret mange flere af de mindre fortidsminner. En høj gruppe kan indeholde f.eks. en megalit fra bundestenalderen. Så kan den indeholde måske også nogle gravhøj fra bronzealderen eller fra jernalderen. Og man kan sige, at nogle af de, de mindste høje på under en halv meter af sværere at se, og de er som regel fjernet ude i den dyrkede mark, hvor inde i skovene, der er de i mange tilfælde bevaret. Men i takt med, at man får større maskiner ude i skovene, så er det også en større udfordring. Men vi har jo så indimellem Losser, der kontakter os, inden de går i gang med at skove, så vi ligesom bedre kan oplyse dem på forhånd. Så vi undgår skaderne, hvilket de allerfleste lossere er jo interesserede i.
0: Noget af det, der kan ske med fortidsminderne, det er at man går direkte ind og ødelægger det ved at pløje eller ved at bryde det ned. Men der kan også ske andre ting med fortidsminderne.
1: Ja, fordelen ved, ved, at der er et i tilsyn, det begrænser de menneskelige skader på fortidsminderne. Det vil sige, at deres bevarelse er bedre, deres bevaringstilstand er bedre. Men noget, er en af de største trusler, der er mod bevarelsen af fortidsminderne, både nu og hvis man ser i et 100-200-årigt perspektiv, det er den manglende pleje af fortidsminderne. Det vil sige opvækst af træer, trærødder, der ødelægger konstruktioner i megalitter og i ruinrester. De kan også ødelægge urner i gravhøje. Der er nogle få, ikke officielle statistikker, men i nogle kommuner er det så slemt, at det er 75 procent af fortidsminderne der trænger til pleje, hvor det vil være en stor hjælp for bevarelsen af fortidsminderne. Til gengæld så kan man så sige, at en fjerdedel af fortidsminderne har det rigtig godt og er i en god bevaringstilstand og ikke er truet af for eksempel, opvækst af træer.
0: Hvordan er det lovgivningsmæssigt? Er det noget, som burde plejes?
1: Lovgivningsmæssigt er det sådan, at hvis et fortidsminner er fx for kommunalejet, offentligt ejet, så har den offentlige ejer pligt til at, at pleje og fremstå som et godt eksempel for resten af befolkningen. Som privat lovseje har man ikke pligt til at pleje. Det er jo så nok også det, at der er årsagen til, at der er mange fortidsminder, der ikke bliver plejet. Så er der nogle kommuner, der går ind i samarbejde med Lodsejere. Nogle kommuner har omkring 50 fortidsminder under pleje. Så plejer de jo så at have aftale med Lodsejeren mod, at de kommer og fælder træer og slår græsset, at der så er offentlig adgang. Og det er jo ikke alle Lodsejere, der er interesseret i det. Det er heller ikke alle fortidsminder, der ligger. Så det er forholdsvis nemt tilgængeligt. Men øh, i forhold til museumsloven, så er det jo et spørgsmål om bevarelsen. Men den tager ikke højde for plejefortidsminder. Privat og adelfortidsminder.
0: Men kommunerne, de skal pleje. Ja. for de så også prioriteret penge til det?
1: Generelt vil jeg sige, det, det ser sådan ud. I hvert fald i det tilsynsområde, jeg fører tilsyn i. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i de andre. Man kan sige, der er jo staten, som ejer store områder med statskov. Jeg ved, at de arbejder på det, og de har fortidsminderansvarlige i alle deres kontorer, som forsøger så vidt muligt med de midler, de har, at få plejet så mange som muligt af de frede der er på statens jord.
0: Nu siger du, at det er sådan cirka 25 procent, som er i den rigtige gode tilstand i forhold til de her naturlige trusler. Har man ikke bare statistik med den slags?
1: Jeg, ved, jeg tror, man skal nok spørge Slotts- kulturstyrelsen for at få det rigtige udtræk af databasen. Man vil kunne få statistik på trusler i form af rævegrave, grevlinggrave, kystdivision. Men jeg tror, det vil være svært at få et udtræk på truslerne i form af opvækst af træer, manglende pleje. Fordi det ikke er en del af Slots og kulturstyrelsens myndighedsopgave.
0: Så man nævner faktisk ikke en central registrering af at der vokser træer og anden beplantning, som kunne være ødelæggende fra fortidsminnerne?
1: Som jeg ser det ikke systematisk nok.
0: Hvad er det for en type fredede fortidsminner, I har ansvaret for her?
1: Det er fortidsminner fra hele Danmarks historie, fra alle de mennesker, der har boet og levet i Danmark. De ældste af de fredede fortidsminner, vi har, det er Mikkelitterne, som vi lige taler om fra bundestinalderen. Så har vi gravhøje fra både bronzealderen og jernalderen. Vi har nogle forsvarsvolde fra jernalderen også. Vi har faktisk også et forsvarsanlæg fra bronksalderen, som er et af de få, der findes ude på Møns Klint. bjerg. det er et fantastisk sted. Der er fra, fra middelalderen er der bevaret øh, kloster og kirke. Jeg må heller lige huske øh, den nyeste ringborg, vikingborg, som museet. En af museets medarbejdere fandt i samarbejde med Aarhus Universitet for 4-5 år siden, Borgring, op ved Køge. Så vi har også lidt fra vikinger, vi har også pælespæringer. Man har gjort meget for at beskytte de naturhavne man havde, så der, vi har også vikingetids pælespæringer i nogle fjorde fjordene. Ja, for middelalderen kirkerne, man kan sige, det er jo ikke sådan indregnet som fredfortidsminder, men de er også spor fra den tid. Vi laver ikke tilsyn med dem. Så er der voldsteder fra de perioder i middelalderen, hvor det var mindre fredeligt, og man befæstede i nærheden af, hvor man boede. Lidt længere oppe i tiden, så har vi milesten, vi har også nogle kilometersten, det er noget nyt, det er med de seneste par år. At man begyndte at frede kilometersten, vi kender alle sammen de røde-hvide vejskilte, men kilometerstenene, det er han at have en alder, så de kan komme med på fredningen. Så det er meget sjovt, nogle steder så står der en milsten, syv mil fra Vesterport i København, Københavns syd sydpå her mod sød Og så 50 meter væk, så står der så 50 kilometer stenen. Så har vi jo også en, en del skanser fra dengang Danmark var i krig. Vi har nogle få bevaret fra 1600-tallet. Vi har også nogle øh, svenske skanser fra dengang de belejede Danmark. Så har vi øh, en del skanser fra lige efter Englanderne tog den danske flåde, hvor vi så ikke havde nogen flode at forsvare os med, så man byggede skanser langs med kysterne i hele kongeriget øh, 200 stykker og iværksat nogle små kanonbåde, der kunne forsvare os bare nogenlunde. Nogle af de her skanser de ligger så strategisk, Godt i forhold til land og farvand, at de er blevet genbrugt, både under 1. verdenskrig, bygget om under 1. verdenskrig, for eksempel Hårebygget batteri, og nogle af dem er så blevet ombygget igen, senere blevet brugt helt op til 1980'erne. Så det spænder meget af menneskernes historie.
0: Men hvornår blev det så i fortid? Altså hvornår er det, at man skal begynde at... Det er jo fredning af vejskiltene. <laughs>
1: ja, det, det, det skal man spørge Slotts- og kulturstyrelsen om. Fordi det er dem, der er myndighed for fredninger. Som øh, lokalmuseum, der laver vi tilsyn for dem, men det er dem, der er myndigheden. Så det vil sige, at vi, vi kan indstille til dem, hvis vi synes, der er noget, der er fredningsværdigt. Og så vurderer de, om, om de synes, det bør fredes.
0: Er der noget, du synes, der er særligt spændende øh, fortidsminder her i området?
1: Oh. Altså når man er sådan øh, vildt optaget af historie, så er det jo ret spændende alle sammen. Ikke? Nogle gange så er det spændende, når man får åbnet en ny dør til historien, hvor man lærer noget nyt, som man kendte lidt til, men hvor man så får en dybere viden om det. Fordi for at kunne vurdere et fortids for eksempel en skanse, hvad for nogle dele består den af, hvorfor består den af de dele, det er der historiske årsager til. Og så er det, man kommer ind i, hvorfor blev de bygget, Hvem sørgede for at bygge dem? Hvordan så de ud, da de var i brug? Fordi at nu, 200 år efter, ser de jo lidt anderledes ud. Selvom de er velbevaret, så ser de jo lidt anderledes ud, end de gjorde dengang. Så øh, ja, der er mange ting. Sidste efterår var jeg ude og se til en jættestue på Lolland. Der var sådan en formidlingsskilt, hvor der var vist jættestuen og forklaret noget om, hvornår den var fra, og at den var brugt til begravelser og der var sat offringer udenfor og sådan noget. Men på formidlingsskilde, der var så det her billede af jættestuen i baggrunden og øh, forskellige mennesker i forgrunden. Plus, øh, der sidder en kvinde i forgrunden med et knækort, skørt og bare overkrop. Og så er det, øh, jeg tænker, det kan nok ikke helt passe, at man har bare overkrop i bundestinalderen. Men øh, jeg spørger min kollega som ved meget om den periode, men har jo ikke beskæftiget sig med beklædning. Så det er sådan en ting, hvor, hvor det er sådan en dør, der, den er på glemt, den har ikke fået åbnet helt endnu. Så der, der ved jeg ikke så meget. Så det, det kan være mange forskellige ting, som gør, at man får en ny viden på et område.
0: Hvorfor er det egentlig vigtigt med bevarelse af fortidsminder? Altså man kan sige, der er masser af jettestuer, nu har man måske set nok. Hvorfor skal vi bevare dem alle sammen?
1: <laughs> man kan sige, lige med jettestuer og de andre megaliter, så er der måske bevaret... 10 procent af, hvad der har været. Så det vil sige, at der har måske været et sted mellem 25-30.000 i hele Danmark. Så man kan sige, med kun 10 bevaret, så er der ikke ret meget materiale tilbage at forske i, og finde ud af mere om, hvordan har folk gjort. Altså jo mere vi forsker, jo nærmere kommer vi jo på, hvorfor de har gjort, som de har gjort. Så i museumsloven, der er formålet med fredning, det er, at det giver mulighed for at forske i fremtiden. Og så giver det jo også mulighed for, at vi kan opleve dem nu. En af de ting, som gør det interessant at arbejde med frede fortidsminder og historie i hver dag, det er, at det giver perspektiv på det liv, vi lever nu. Det er ikke altid, man kan sådan, du ved, lære ting en til en, eller du ved, genbruge, hvordan man har gjort før. Men man kan i hvert fald få perspektiv på det, man gør. Altså for eksempel bare med Jettestuer, som, som vi siger, nu finder vi det jo meget naturligt, eller mange finder det meget naturligt, at blive begravet på en kirkegård. Hvor hvis man ser tilbage i tiden, så har der med de grupper der har været, det har måske været en slags kirkegård. Men det som perspektivet er, at der er mange måder, som mennesker har gjort ting på, og de har forskellige grunde til at gøre det på forskellige måder. Ofte er det nok et spørgsmål om religion, tro på en eller anden måde, eller i hvert fald et religiøst system, som man har holdt. Det er jo derfor, vi kan genkende det nu, at man bruger de samme, begravelsesmetoder på bestemte tidspunkter mange steder. Der er selvfølgelig lokale variationer, men princippet med jættestue, gravhøj, gravrøse og kirkegård, det afspejler også både det religiøse forestillinger, men gravmonumenter der er i landskabet har også haft betydning i forhold til at vise, at her er vores land. Skulle nogen komme sejlende forbi og kigge ind på land, så vil man kunne se, at der bor nogen her, så de har sådan været markører i landskabet. Man kan sige, at det har jo vores kirkegård også. Men anden, ting det er for eksempel landbrugreformerne, man lavede for 250 år siden. Mange tænker, at reformer det er noget, vi hører meget tit. Jeg tror, at de kommer nok tættere på hinanden nu end dengang. Men tidligere reformer har givet os nogle muligheder i dag. Landbrugreformerne dengang, for eksempel, da man satte det i gang, var der omkring 800.000 mennesker i Danmark 80 år senere. Efter man havde iværksat den her helt utroligt store effektivisering af landbruget, så har man 80 år senere, så er man næsten to millioner i Danmark. Og for at man kan få en forandring i befolkningsstil, i form af en forøgning, så er man nødt til at have en større fødevareproduktion, der kan opretholde flere menneskers liv. Der skete jo også samtidig med, lige inden man satte de der landbrugreformer i gang, der havde man jo vældig god handel, fordi man holdt sig neutralt og man havde trekantshandel med Vestindien, så der var mange mennesker, der tjente mange gode penge i Danmark. Så det vil sige, at man, man lavet nogle reformer, man har et godt økonomisk grundlag for at sætte den her udvikling i gang også. Så det er noget af det, der gør, at lige pludselig, så er der to millioner. Vi har jo haft en forandring, mekanisering, industrialisering i landbruget, hvor produktionen er jo øget ret meget bare i 1900-tallet, og det viser sig jo også, at vi i dag er næsten 6 millioner.
0: Men hvordan kan man se landbrugsreformerne med fortidsminder?
1: Det kan man se ude i landskabet. Når man kører med toget eller man kører i bil, så er der sådan nogle skæld mellem markerne. Langt de fleste af de skæld, der er mellem markerne, det er faktisk de skæld, man lavede, da man lavede landbrugreformerne. Så øh, fra øh, hver bunde måske havde 20, 30, 50 små løgder rundt omkring, så havde der nu en stor mark, som gjorde selve dyrkningen hurtigere og mere effektiv. Ikke dem alle sammen, men mange af dem, man ser ud på markerne, det er skæld, som blev oprettet, da man lavede landbrugreformen, da man lavede udskiftning. Nogle af er ældre. Nogle af de spor, man ser ud mellem markerne i landskabet. Nogle af dem kan være op til 1000 år gamle. Det er de ejerlovskæld, der er. De er som regel lidt mere buget i deres forløb end udskiftningsskældene. De er som regel meget lige. Og de skæld, der er, mange af dem, er vejledende udpeget, som beskyttede Sten og det gælder for dem, som for fredefortidsminder, og man må ikke lave tilstandsændring i dem. Og grunden er jo, at man har en museumslov, hvor man siger, at de her spor fra fortiden, de er så vigtige, så dem vil vi bevare for eftertiden. Så man kan sige, at en gravhøjere spor fra måden man blev begravet på. Mens skældene ude på markerne, det er spor efter de administrative inddelinger, vi har haft. Så det er forskellige spor fra forskellige tider, som afspejler nogle af de vigtige begivenheder, der har fundet sted.
0: Men du siger, at de er ikke er men man må ikke ændre i dem?
1: Ja, det er sådan lidt uh, spændigt administrativt, men der står i museumsloven, at de er beskyttet, og der må ikke lave en tilstandsændring i dem. Det er så sådan, at kommunerne de kan, to tænke, de kan give tilladelse til gennembrud, hvis en lossøjer skal køre en stor omvej ad offentlig vej og forstyrre anden trafik, og han ved, at gennembrud kan køre fra den ene mark til den anden. Kommunerne har også mulighed for at lave en konkret udpegning, hvor de siger, de her skæld vil vi gerne beholde, og de her skæld er så fragmenteret eller dårligt bevaret, eller der er så lidt tilbage i det her ejerlag, så de der 100 meter, dem vil vi godt slå Problemet er, at de første kommuner har råd til at lave den her konkrete udpegning. Fordi det vil kræve flere års værk per kommune at få gennemgået materialet og få vurderet den kulturhistoriske vurdering. Hvad er det for en type de? Er det en udskiftningstige? De? Er det ejerlovstige? De? Er det sovnede? De? Er det herresdige? Kan det være spor af vildt Jeg taler der jævnligt med folk i kommunerne, som gerne vil lave en konkret udpegning, Men de har ikke midlerne til at få gennemgået, fordi det er et stort materiale.
0: Men når du siger, at sådan noget, det er et stort materiale? ja så lyder det jo også som om, at der er noget viden, man mangler endnu, og det, at den grund kan være vigtigt at bevare.
1: Ja, præcis. Det er så også det, der er formål med museumsloven, at de bliver bevaret. Men det er sådan politisk set lagt ud til, at kommunerne kan være med til at forme deres eget lokalområde. For man kan sige, at hvis man vælger at sløjfe de der tre kvart, de der ligger, så kan man jo lave en arkeologisk undersøgelse, hvor man undersøger dimensioner, lave en registrering, ligesom når vi laver andre arkeologiske undersøgelser, og man laver registrering af det, man så vælger at fjerne. Det er jo sådan på den måde, vi også hele tiden bliver kloge på fortiden. Det er, når vi får lov til at splitte ned under en udgravning og registrere det hele.
0: Sådan af de der 3.000 fredfortidsminder som I har ansvaret for, ja. hvor mange af dem er udforsket?
1: Det er meget få af dem, der er udgravet. Det er meget få. Selv i forhistorien har man jo hvis der var ting at hente, som man har gravet og fundet ting, man tit ikke kunne bruge til noget. Fordi at ting skal konserveres, før en broncenål kan ses på at være imponerende, så skal den som regel konserveres inden, og den viden har man ikke haft. Så det er, det er meget få af dem, der er udgravet. På Hortingborg Slottsryg, middelalderborgen i Hortingborg, har der været arkeologiske undersøgelser, hvor man har udgravet i alt en ganske lille del af borgen. Og det meste af den er ikke udgravet. Jeg det det er under 10 procent af den der er udgravet.
0: Og det er til noget som jeg skulle om 100 år er glad for.
1: Præcis, og det er også det man kan sige at fredningen den gælder også for arkivologer. For eksempel i tilfælde med vores der det er det jo at museet har søgt om dispensation til at foretage undersøgelser i gamle udgravninger der blev foretaget i 1940. Og da dispensationen kommer, så gælder den kun inden for det område, hvor der tidligere har været udgravet. Så det er et spørgsmål om, at vi er blevet bedre 60 år senere. På flere måder at undersøge lagene i jorden på.
0: Og det er så også på grund af det arbejde, som jeres kolleger i fortiden har lavet, at I er blevet bedre. Det er ikke bare, fordi ja. man er blevet bedre i dag.
1: Præcis. Nej, nej, det er klart, at vi står på skuldrene af dem, der undersøgte fortiden for os. Og det er så også det, som gør det interessant, når man arbejder med historien, det er, Man efterlader noget til dem, der kommer efter os. Så det synes jeg da også er interessant, at der er noget af det, som vi laver nu, det er der nogen, der måske får glæde af, eller kan bruge i fremtiden.
0: 3.000 fortidsmændere, som I har ansvaret for. Ja. Det lyder som et stort arbejde.
1: Ja, men altså... Det er sådan, at Slotts- og Kulturstyrelsen de beslutter, hvilke fortidsminder, der bliver tilset hvert år. Så det vil sige, at jeg tilser ikke 3.200 fortidsminder om året. Det er et sted mellem 2.000 og 400, jeg tilser om året. Mellem 7 og 10 procent, der bliver tilset. Så det vil sige, at der kan gå mellem 10 og 12 år mellem hver enkelt fortidsminde bliver tilset. I nogle tilfælde er det, er det ikke noget problem, at der går så lang tid. Nogle lodser sætter stor pris på de fortidsminder, de har. Og andre steder, der kan det være en ulempe. For eksempel... Nogle af de kystdivisioner fortidsminder, fordi de er lagt tæt på kysten med et formål, og kyster kan jo flytte sig flere meter på et år, så det vil sige, nogle, det er ikke en stor del af dem, men det er en lille del, hvor man kunne vælge at tilse dem ofte.
0: Det er mest synligt noget, du har ansvaret for med fortidsminder. Ja, ja. Hvis man skulle sætte forholdet mellem det, vi kan se, og det, der ligger mere under jorden, hvordan tror du så, det forhold er?
1: Ja, det er lidt ligesom isbjerget, ikke? Jeg tror, man kan se overfladen. For eksempel en øh, bronzealderhøj, kan du ikke se, hvor mange begravelser der er. Der kan være én. En stor gravhøj, der blev udgravet. Der var et par jordfeste og så var der urner. Mange, mange urner sat ned. Så det vil sige, at når en gravhøj er fredet, og der ikke er gravet i den, så ved vi ikke, hvor mange personer, som det er monument for. Så det kan være en men det kan også være 10 eller 20 eller 200, hvis det er et stort anlæg. For et par år siden var museet med til at restaurere en jættestue i Sultendrup på Fyn, og der var højen, var blevet forhøjet i jernalderen, og der var sat jernalderurnerne ned i toppen. Så, så jeg vil tro, at det man kan se, det er højst den tiende del af, hvad der er.
0: Så hvis vi siger 30.000 arkeologisk interessante områder ja. i, øh, i jeres område, så vil det ikke være for meget sagt.
1: Altså, vi har jo de der 3.200 fredefortilsminder, men der findes jo næsten ikke en mark, hvor der ikke er spor efter, at der har været et menneske, der har foretaget sig noget. Så hvis vi skal lave en arkeologisk undersøgelse et sted, hvor det ikke er fredet, så er det jo en vurdering om, hvorvidt det er væsentligt, det man har foretaget sig, og man har gravet. En stolpe ned et sted, eller man har boet der i hundredvis af år. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral.